0: Społeczna energia w działaniu. Aktywność organizacji pozarządowych. Czym mogą zajmować się organizacje?
1: Około 4 tysięcy organizacji pozarządowych jest zarejestrowanych na terenie województwa lubuskiego. Każda z nich musi posiadać statut i realizować jego zapisy. Czym mogą zajmować się organizacje i w jakich formach mogą działać, z czego się utrzymują. Dziś w ramach cyklu Społeczna Energia w Działaniu rozmawiamy o działalności organizacji. Sylwia Misiak, zapraszam.
0: Trudno jest tak naprawdę oszacować ile z tych organizacji aktywnie działa i co oznacza też to działanie aktywne. Agata Fogel, animatorka w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze. Dla niektórych stowarzyszeń fundacji aktywne działanie to jest jedna impreza w ciągu roku, którą organizują, która jest dla nich po prostu bardzo ważna, a są organizacje, które działają w sposób systemowy, realizują różnego rodzaju projekty, programy, zatrudniają płatny personel, tak więc no, są też nawet takimi całkiem dużymi pracodawcami. Jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, to mamy do czynienia przede wszystkim z fundacjami i stowarzyszeniami. Stowarzyszenie jest więcej, stowarzyszenie jest takim bardziej formą zrzeszenia się mieszkańców, którzy wokół jakiejś sprawy chcą działać. Fundacja bardziej koncentruje się na realizacji różnego rodzaju działań w różnych obszarach. Mamy dużą część organizacji, która działa w kwestii pomocy społecznej. Pomocy osobom ubogim, bezdomnym. To są organizacje nastawione też na działania takie dobroczynne, charytatywne, ale również na taką właśnie pomoc w wychodzeniu, chociażby z tej bezdomności, czy przeciwdziałaniu właśnie ubóstwu.
1: To są też te organizacje, które w pewien sposób wspierają samorządy. Tak, oczywiście, to jest bardzo istotne. Trzeba
0: powiedzieć, że organizacje pozarządowe są partnerem samorządu. Bez tak naprawdę organizacji pozarządowych, samorządowi trudno byłoby realizować niektóre swoje zadania. Tak więc tam, gdzie czasem, gdzie samorząd nie ma takiego partnera społecznego, musi sam pewne usługi świadczyć. Przykłady mogą być na przykład usługi opiekuńcze, czy na przykład prowadzenie stołówki dla osób ubogich, prowadzenie schroniska dla osób Bezdomnych. Są to takie usługi, które z powodzeniem samorząd może zlecić organizacjom pozarządowym, a ich zaletą jest to, że one pozyskają jeszcze dodatkowe środki do tego, żeby to działanie jeszcze lepiej zrobić i zrealizować. Przede wszystkim stowarzyszenia, fundacje są nastawione na realizację zadań publicznych ze środków gminnych, środków powiatowych, środków wojewódzkich. Oczywiście są też takie, które sięgają po środki ogólnopolskie, chociażby z Narodowego Instytutu Wolności oraz ze środków europejskich, ale oczywiście łatwiej pozyskać jest też środki na te działania, które są bliżej nas, czyli dotacje. Są również granty. O grantach mówimy, jeśli mamy do czynienia zwłaszcza z takimi fundacjami grantodawczymi. To są fundacje, które są chociażby założone przez różnego rodzaju firmy, czy koncerny. Takie, które mają swoje fundacje, mają swoje programy i również do nich można złożyć wniosek o dofinansowanie jakiegoś projektu. Pozostałe źródła to darowizny finansowe i rzeczowe, które organizacje mogą pozyskiwać. No i działalność, bo organizacje Organizacje pozarządowe mogą prowadzić również działalność odpłatną, czyli pobierać, w cudzysłowie, wynagrodzenie za niektóre swoje usługi, ale także posiłkować się prowadzeniem działalności gospodarczej. Jest to jak najbardziej zgodne z prawem.
1: Jedną z możliwych form prawnych działalności jest fundacja. Sprawdźmy, w jak różnych obszarach mogą działać fundacje. W Bojadłach powołano organizację działającą w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego. Aneta
2: Kamińska, Fundacja Pałac Bojadła. Podejmujemy szereg działań związanych z edukacją, Edukacją, głównie w zakresie ochrony dziedzictwa i w zakresie kultury, ale również różnego rodzaju inicjatywy o charakterze społecznym, takim integrującym społeczność lokalną. Realizujemy właśnie taki duży projekt finansowany ze środków unijnych, rewitalizacja pałaców w Bojadłach wraz z adaptacją na cele kulturalne. To jest projekt inwestycyjny i pochłania 90% naszej uwagi i naszego czasu, więc skupiamy się głównie na prowadzeniu prac budowlanych i konserwatorskich, które już kończymy. Pałac w Bojadłach to jest taki bardzo cenny, barokowy obiekt, ale z zachowaną w pełni rokokową dekoracją. Z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego na pewno bardzo cenny obiekt, natomiast nieużytkowany przez około 30-40 lat popadł w ruinę. Proces dewastacji nastąpił bardzo szybko. On jeszcze właściwie w latach 90 był sprawnie funkcjonującym obiektem. Tam była i szkoła, i biura, i ośrodki kolonijne, i nawet izba porodowa przez jakiś czas, a potem po okresie transformacji systemowej, pozostawiony bez właściwej opieki, no, został zdewastowany. Ta dewastacja nastąpiła bardzo krótko, w ciągu 10 lat właściwie on już się stał ruiną. Kiedy myśmy zaopiekowali się pałacem, nie było tam okien, drzwi, podłóg, schodów, właściwie były ściany, dosyć zdrowe, stropy i dach też wymagający remontu. Jakie prace udało się konkretnie przeprowadzić? Te prace trwały od 2014 roku. Rozpoczęliśmy od tych prac najważniejszych, czyli wstawiliśmy, czy poddaliśmy remontowi część okien, no i oczywiście dach. Dach mniej więcej w połowie jest zrobiony, a to się odbywało w czterech etapach. No i teraz dzięki tej unijnej, większej dotacji, to taki dla nas bardzo ważny krok milowy w rozwoju, ponieważ będziemy mogli wreszcie prowadzić tę naszą Działalność statutową, edukacyjno-popularyzatorsko-naukową. No ale też tym samym realizujemy ten cel główny, czyli rewitalizacja. Czyli to jest taki proces polegający zarówno na tym, że pałac jest odbudowywany, jak gdyby, czy poddany renowacji, a z drugiej strony następuje też ten proces nadania mu pewnych funkcji społecznych. W wyniku tej dotacji unijnej i prowadzonej przez ponad dwa lata prac wyremontowaliśmy fragment dolnej części pałacu, czyli wschodnie skrzydło to jest jakaś tak około 400 metrów kwadratowych powierzchni, którą już wkrótce będziemy udostępniać publiczności. Staraliśmy się stworzyć taką ofertę, w ramach której będzie można zwiedzać pałac przez 6 dni w tygodniu, a przy okazji skorzystać z innej naszej oferty.
1: Fundacje pomagają także osobom w potrzebie.
3: Maria Miśkiewicz, Fundacja Madar w Nowym Żabnie. Nasza fundacja rozpoczęła swoją działalność od takich kształceń informatycznych. Następnie w ramach ekonomii społecznej się Współpracowaliśmy się osobami, które miały problemy ze znalezieniem pracy, a my natomiast mieliśmy takie warunki w gospodarstwie, które potrzebowały właśnie takiej typowo pracy i fizycznej i niewielkiego zaangażowania umysłowego i mogliśmy sobie z takimi osobami razem prowadzić to gospodarstwo, a te osoby korzystały dostając wynagrodzenie za to i ucząc się pewnych nowych czynności. W tej chwili jako zielone gospodarstwa opiekuńcze, to już jest na innej zasadzie. Wymaga to przede wszystkim że musi być spełniony kryterium wieku, tak? wiek senioralny, ewentualnie osoby, które posiadają orzeczenia. I tutaj już działamy na zasadzie dobrowolności, czyli osoby, które tutaj do nas przychodzą, mają się rozwijać, spełniać swoje marzenia. W grupie wykonuje się to znacznie łatwiej. Do tej pory były osobami samotnymi, siedzącymi w domu, nie mających możliwości gdzieś wyjść, czegoś zorganizować. Posiadamy rośliny, zwierzęta. To wymaga codziennej pielęgnacji pracy. I to tak jakby przymusza, żeby codziennie coś robić, tak? Codziennie są nowe doznania, codziennie coś innego się tam dzieje, świeże powietrze. Wydaje mi się, że to właśnie tak działa uspokajająco, wyciszająco. Zwierzęta zawsze są takimi elementami spokoju. Przyroda i natura jest też czymś, co człowieka wycisza, a jeszcze jak wiosna przychodzi, to widzę, że każdemu aż chce się coś robić, tak? My już jesteśmy przygotowani z sadzonkami na wiosnę, już mamy cebulki, czekamy, obserwujemy, no i się cieszymy. Staramy się im to urozmaić, poprzez dodatkowe usługi zdrowotne przede wszystkim, czyli wyjazdy organizujemy, mogą być to kręgle, mogą być to wyjścia, mogą być to wycieczki, które łączą się ze zwiedzaniem, a oni nawet nieświadomie sobie chodzą, ćwiczą, no i w ten sposób odbywa się ruch. Uczą się wyszukiwać opinii, tak żeby nie dawali się też nabrać na takie ładne podejście, grzeczną, miłą obsługę, a później za to trzeba zapłacić. Dysponują niewielkimi środkami finansowymi, w związku z tym uczymy ich jak racjonalnie gospodarować. Otrzymali w ramach projektu nowe aparaty telefoniczne, które mają takie szerokie spektrum działania. Mąż, ponieważ jest informatykiem, bardzo powoli to idzie, ale uczy ich korzystania z tych dobrodziejstw i widzę, że ta sprawność się poprawia. My byśmy chcieli to propagować, ciągnąć dalej, przy czym uczestników zainteresowanie wzrasta. Też by chcieli to kontynuować. Myślę, że te zielone gospodarstwa opiekuńcze są świetnym pomysłem. Ponadto mamy pomoc specjalistyczną Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Są też w tej chwili takie ogłoszone konkursy, granty, działania i też próbujemy się w nie wkomponować poprzez pisanie tych wniosków. Jak nam się coś uda, to na pewno będziemy kontynuować.
4: Agata Dąbrowska, Fundacja Dom Ojca Brodach koło Sulechowa. Jako fundacja zajmujemy się, że tak sparafrazuję, ratowaniem ludzi wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie na zatracenie, zatrzymaj. Ta idea jest zaczerpnięta z Biblii, ze Słowa Bożego. Też w tym kierunku działamy. Trafiają do nas mężczyźni, dlatego, że prowadzimy dom readaptacji społecznej, dom ojca dla mężczyzn z zakwaterowaniem, dla mężczyzn z całej Polski tak naprawdę, a szczególnie opuszczających zakłady karne, które chcą zmianę swojego życia po wyjściu z zakładu karnego, a nie chcą wracać do swoich starych środowisk kryminogennych, czy też nie mają do kogo wrócić. I my po prostu taki dom otworzyliśmy szczególnie dla tych osób, żeby się nimi zaopiekować, dać im żeby mogli się zaadoptować do życia w społeczeństwie po długich wyrokach. W sumie to zaledwie 2-2,5 dwa, dwa roku, bo w brodach mieścimy się 2 lata. Wcześniej 9 miesięcy wystartowaliśmy w wynajętym mamym domku w Zielonej Górze i to już przez nasz dom przewinęło się 200 osób. Podajemy pomocną dłoń dla osób, które pragną zmiany swojego życia. My mamy w założeniu prowadzenie rocznej terapii. Rok czasu to i tak nie jest długi okres dla osób z taką przeszłością, ale jest to odpowiednio długi okres. Intensywnie wypełniony czas od rana do wieczora, dlatego, bo znajdujemy się na wsi. Zagroda gospodarska, w której się znajdujemy, która też jest siedzibą fundacji, jest remontowana. Warto wskazać, że jest remontowana przez to osoby, które u nas przebywają. One to remontują dla siebie i dla tych, którzy po nich przyjdą. Są też to prace porządkowe, remontowe. Część osób korzysta z programu pomocy prowadzonej przez ci z zielonogórski I są zajęcia popołudniowe. Przychodzą wolontariusze, którzy zajmują się nimi poprzez prowadzenie zajęć resocjalizacyjnych. Mamy wolontariuszkę Julię, Sebastian, który we wtorki przychodzi. W środę Bartek, który był kiedyś na Naszym podopiecznym i, i opowiada o swojej historii, motywuje do zmiany życia, jest takim dowodem na to, że można wyjść z ruiny życia, być sierotą, nie mieć wsparcia po domach dziecka, po poprawczakach i założyć rodzinę.
1: Fundacje są drugą najpopularniejszą formą prawną wśród organizacji pozarządowych. Najwięcej jest stowarzyszeń, ale działać można także nieformalnie. Od czego zacząć działania społeczne? O tym porozmawiamy za tydzień. Sylwia Misiak, do usłyszenia.
0: Społeczna energia w działaniu. Audycja została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.